0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。截止到2022年4月，我国公路总里程达到528万公里，在这四通八达的路网上，有这样的一个群体，他们以驾驶室为家，驰骋大地，跑遍中国，他们就是货车司机。他们所运输的物资关系国计民生，关系我们的衣食住行，他们是美好生活的奋斗者，也是伟大时代的贡献者，他们是了不起的赶路人。接下来，我们就从新疆出发，横穿中国，来认识一位大漠当中的独行侠。如果说有一位女性大货车司机单人单车跑新疆，您会相信吗
1: ？百分之九十九点九的都是男的，女的很少。我不相信啊！他说他一个人，我更不相信。
2: 那得最少两个人，一个人跑不了，遇到情况他处理不了
0: 。谢林，五十四岁，驾龄三十二年。这位单人单车跑新疆的女大货车司机，驾驶里程已经超过五百多万公里，相当于绕地球赤道一百二十五圈。按照他的说法，二零零三年第一次到新疆送货的时候，他就彻底的爱上了新疆。呃，占
2: 百分之九十去掉新疆，别的不去，手握了方向盘，开着这个大沙漠，两边都无人的时候，再听听音乐，像别的司机都说：“哎呀，我在怎么怎么苦。”我们感觉到很轻松，有一种你去拥抱大地的感觉。所以说，有时候我朋友、同学都说：“哎呀，我郁闷，我咋了？”我说：“跟我来新疆，沙漠里能包容你的眼泪。”
0: 一月五号，新疆库车某光伏能源项目工地，谢林卸下一车的太阳能板
2: 。我们一个车拉二二十八个箱，哎，二十八吨。最近从江苏、浙江、安徽把这个太阳能板大货车啊给拉到这边了。这么大的戈壁滩，现在拉了好像还有几百次。最近这几年发展特别快。我们如果要是走三一五路边上，能看得到。都一排排的。卸货的时候，我就在平台上订了下一趟的订单，拿新疆的棉布到浙江绍兴，又是一个单程五千多公里，要抓紧把车辆送去保养。开机，开到这里面啊，谢谢哦。早早就人。
0: 毕竟路途遥远，除了例行的保养维修，谢林还要在车上带一些配件和工具，以便车子在遇到突发情况的时候自己又可以维修，或者帮着同行来应急。
2: 你看，机油，那那个工具箱里还有，不是考那个油箱了吗？我们路上基本上用不着，都是给别人带烤车，有的就是经验不太足的烧那个零号油嘛。你这防滑链，我挂着都生锈了。最惨的一次，别人用了几个小时，用过了翻了三袋给我扛回来
0: 。一月六号下午，新疆库车某纺织厂内，谢林开始装货了
2: 。咱们要如果把这一包打湿了，他都不要了，一万多，哎你赔。你看我们铺的多好。就是一包路上下雪，差不多我们要走五至六天嘛。你看他他们这个雨布摔得太长了，把他在下雨给他打了打湿了、就是，你就要看着。Okay. 我这趟一共拉了一百九十二包新疆棉布，嗯、呃，大约三十一下吨，从新疆库车到浙江绍兴。中途要有几个休息点，要在休息点上过夜。基本上是从西到东，横穿了整个中国。对我来说，跑新疆这二十年，车拉的货在变，车走的路也不断在变。从大新疆走的东西，棉上香梨、苹果、核桃。棉包、棉布这些东西主要多一点。过来的就是五花八门，啥都有。主要的是大型设备比较多一点。我最早的就是专门拉洗衣机和冰箱。以前这边家电比较缺，我以前跑的时候，有一段一段的修好的高速，我们就上高速；没有修好的高速，还是走国道的多。就是说以前从库尔勒到库车。
0: 至
2: 少待多长时间？大概八个小时，现在嘛，也就是四五个小时的样子。把绳子解一下，这这这这边被风吹的大气了，这里看到吗？啊、嗯，走个走个走个，拉一道绳子过去，拉一道绳子。哦，把、啊、这个压力大一些。
0: 一车价值几百万元的新疆棉布，全程也都要仔细照看，严防水火。所以谢林每三四个小时就要停车检查一下。但是怕什么就来什么，这不出发没有多久就差点出了大事。原来刹车管突然爆掉了
2: ，这个管掉了，造成轮胎。多感谢后面的司机，他那冒冒出烟了，他及时的打喇叭，我然后就停了。当我停下来的时候，那个烟都往外冒，然后我就把那个一大桶水全部拿去降温了。就是那个管子，刹车管突然爆掉了，爆掉之后，那一个轮带刹车，别的轮不带刹车，然后他把它拉了好好在车里有穿套的工具，刹车管也有备用的。我自己能把管子换了，要特别感谢路上的好心的卡车司机。要是再迟一点发现，火烧起来那就麻烦了。跑这条线拉的只要不是旅桶，我们从南疆基本上都要走二一八国道和三一五国道，走若羌、米兰再上高速。就比如说这一趟吧，比走那边全程高速的话，过路费得要节省三千五百块钱左右。但是这条线是温区
0: 。一月八号，谢林开车开到了二幺八国道新疆若羌段。这里距离目的地还有四千五百公里，这里有戈壁、沙漠、湿地等多种地貌，还有藏羚羊、小鹿、狼等多种动物
2: 。跑了，我都没敢按喇叭，还跑跑的好快。哎呦，藏羚羊，所以这个里面宝藏多的很啊，不但有小鹿啊、藏羚羊啊、狼啊、小动物，还有好多。应该说五六年前那个时候还还没有那么多，现在越来越多了。你到前面还有个湖，湖边上有好多鸟啊、水鸟啊什么的，以前都见不到
0: 。二幺八国道旁边有一段废弃的砖砌公路，谢林每次经过他都会停一下
2: 。平时赶到晚上的时候，我们应该在这个。钻切公路旁边，选择在这休息。早上起来，天蒙蒙亮，我们捋着这条路，跑上两圈然后精神饱满地又上路了。为了建这一个钻切公路，咱们的前一代人吧，也受了很多磨难。我们踏在这路上的时候，感觉到一种幸福感
0: 。上世纪六七十年代，国家在极端困难的条件下。烧砖修筑了一百零二公里长的公路。二零零一 年， 砌砖公路被改造后的二幺八国道所取 代， 仅保留了二点二公里作为纪念。
2: 这边是砖砌公 路， 这边是二幺八国 道， 这边是火 车， 旁边还有一条刚开通的高速公路。给我们很多年前开的这个路来 说， 咱们的发展很快很快。
0: 一月九号晚，青海乌兰察卡镇，距离目的地还有两千七百公里。这一天谢林开了九百多公里，服务区车子已经停满了，谢林就将货车停在路边休息。他把准备的干粮拿出来吃
2: 。这这后边的这几个服务区全部满了，现在没没地方停，我停在就停在这里了。就就就就把这个吃了，差不多九百九百多公里吧，从玛雅塔卡，这里这里要做早饭都做不熟，海拔有点高，三千六百多了，到低的地方再做
0: 。夜里，户外的气温降到零下十度左右，简单吃完干粮的谢林准备在车上休息了，这是他坚持多年的习惯，在用货的途中，人是不能够离开车子的。好在驾驶室里还装了单独的采暖系统，保暖不成问题
2: 。就是必须要睡觉呀、啊！你把一次货扔在这里，你然后，你去住房间去了，货被人家拉走，你也不知道。一般都会拿湿巾纸，嗯，这样擦把脸，就是老早睡觉
0: 。夜里十一点，谢林结束了奔波的一天。第二天早晨八点。谢林又开始了新一天的行程
2: 。我们很多年前走着过来，那时候是娃娃还很小了，跑到这边，那地下都是白的盐巴。那个时候还没建那么漂亮，现在建的太好了。你宝宝在路边，他们的变化是我们天天就是抬眼就能看得到的这个变化。
0: 2003年，茶卡镇仅有青藏公路穿镇而过，到2023年，又增加了京藏高速、查德高速。近些年，茶卡盐湖成为著名的网红景点，被誉为中国的“天空之境，年客流量已经超三百万人次
2: 。喂，你
0: 说？ 1月10号中午。在停车休息的时候，谢林接到安徽省淮北市人大常委会办公室的电话，得知自己刚刚当选了安徽省第十四届人大代表，十四号之前要赶到合肥参加会议
2: 。那武英区没有信号，没接电话
1: 。让你参参加那个人大会？
2: 对，他们让我把车放在西宁，找一个有飞机的地方。我说不行，这个货还要如期送到。我就是一名普通的货车司机，怎么就成了人大代表？哎，我想来想去，可能是跟我这过去三年的经历有关系
0: 。那只在2020年1月到4月，谢林单人单车28次进出湖北武汉，送去急需的物资。此后，他又多次为上海、新疆等地来运送医疗物资。谢林他解释说，自己之所以这么做，不仅是出于货车司机的职责，同时也是为了报恩。原来，二零一六年武汉人民曾经救过他的命。武汉
2: 人会健委发现不明原因的病毒性肺炎病例。神仙湖很近的那个山，我车坏在那里。了。五六 天， 晚上都能听到狼 叫， 然后我水也没 了， 吃的也没有了。有个武汉的那个摩托车 队， 他们每个人给我一杯 水， 真的要都要死在死在那里。说他们给我水 喝， 我说滴水之我们我们永恩相报。我们没有永恩相 报， 我说武汉疫情来 了， 你们你们不 去， 我也要去。2020
0: 2020年，谢林被评为淮北好人，入选全国最美货车司机。2022年，他又被授予安徽省劳动模范的称号。1月10号晚，甘肃的定西，距离目的地还有 2,100 公里。这天晚上，谢林和女儿视频通话
2: 。哎，宝宝，干嘛？啊，我就讲。你回头帮我，你回头帮我把那个行李箱什么都收拾收拾。我在吃呢、啊。我在吃面条，你吃了吗？我还没吃饭呢，我看看我你吃什么。看，煮的面条。对、哦、我现在已经过兰州了，好。嗯，好的。嗯嗯嗯。嗯好的辛苦的好好好，那挂吧。好，好再见。嗯，好，再见
0: 。谢林说。女儿是在他跑运输以后才出生的，这转眼也快要工作了。二十多年来，母女俩一直是聚少离多。为了增加相处的时间，他还曾经带着女儿一起拉过货
2: 。宝宝都都,都跟我一起去出一趟车，哎呀，那、啊、真的都有阴影了、啊。小时候大概是上一年级升二年级，我带他去卡茨。去那个香妃墓，在那里喝了瘾，因为那个设备拉过来以后拿不到钱，一下在这等了好多天，他特别要回家，然后在那个车上待的，哎呀，从那个时候起，你你一叫他跟车不去，长大了也是
0: 。从一月7号开始的四天时间里，谢林已经开了将近三千公里，按照计划。剩余的两千多公里还要开三天，也就是说，最快在十三号的夜里，他才能开到目的地
2: 。天气预报说路上会有雪，会降温，所以我十三号之前一个人开到浙江，还要把货卸掉；十四,四号之前还要赶到合肥，我真的没有把握。但是作为这一届的安徽人。人大里面那唯一的货车司机代表参加会议也是一个大事。哎呀，我真的不知道应该怎么办。了
0: 。1月11号，陕西咸阳，距离目的地还有 1,600 公里，能不能在十四号之前赶到合肥参加会议？谢林也没有底。就在当天上午，谢林他接到了一位卡友的电话，困扰他的难题迎刃而解。
2: 关键时候嘛，还是要靠朋友、啊。你来多少回了
0: ？来一个多小时了。打来电话的是徐润涛，他是一名八零后的货车司机。二零一五年十一月，他在新疆无人区被困住了，多亏谢玲的救助，从此两人也就成为了朋友
2: 。我绑住过他以后，我们两个人就成了朋友。慢慢的嘛，两家人也处成了那个亲戚了。之前电话里他说正好也去新疆的路上，车停在对面的服务区里面。他说可以帮我轮班开，尽量的赶时间赶到浙江把货送掉。然后呢，我去开会，他再返回到这个服务区开车去新疆
0: 。没事，我给我给我给护士打个电话，打个电话给他说一下，就就晚到两天，没事吧，完过年了嘛，过去给他在那边护士打个招呼嘛。到时候就车那这样
2: 再再好不过。我说
0: 那没事，那之前你帮我，我先让我帮帮你，理所应当嘛，这是。徐俊涛和货主打电话把情况给说明了，货主同意晚两天送到。他有跟服务区打招呼，安顿好自己的货车，然后就和谢林轮流驾车赶路。1月12号下午，江苏南京，距离目的地还有370公里。谢林计划着。
2: 这一会车已经过长江大桥，那今天夜里肯定就能到绍兴。明天早上卸货，不会耽误后天去合肥开会
0: 。一月十二号晚 ，G 二五长深高速东鲁山服务区，距离目的地还有二百九十公里
2: 。他们这个服务区里面，现在设施很好，有专门洗衣服的，可以洗澡。先拿到那个，自己拿个水桶在那个卫生间里面冲洗一下。随着全国都推广这一种，呃，又经济又实惠。其实我们也下了车也想，就是穿的干干净净啊，穿上裙子啊，美美的
0: 。1月12号的夜里，经过 5,000 公里的奔波，谢林终于抵达浙江绍兴的卸货点。第二天，一车棉布完好无损地交付到货主的手里。一月十四号，谢林参加安徽省第十四届人民代表大会，提交了在高速公路服务区推广建设司机之家的建议
2: 。驾驶员从千里之外赶赴过来，能有热水澡洗澡，可以开个经济又实惠的房间，还可以洗衣服。明天呢？他
0: 们可以更安全、更安心地行驶在路上。一月二十三号，大年初二，谢林从安徽淮北出发，前往新疆，新一轮的行程又开始了。幸福在哪里？幸福在这里。新闻故事精彩继续，继续,继续继继。欢迎各位继续来收听《新本故事》。在江苏淮安市的淮安区，有一个知名的中国农民画之乡——柏里镇。早在1991年，就被文化部命名为“中国现代民间艺术绘画之乡”。柏里镇文化站的站长潘宇是当地农民画的领军人物。四十多年来，潘宇一心扎根农村，用手中的画笔带领乡亲们脱贫致富，绘出乡村振兴的锦绣前程
1: 。走进淮安区柏里镇柏里村的农民画院，潘宇正在2023年“玉兔呈祥”专题农民画培训班上给前来学习农民画的村民们免费授课。村民们农忙时种田。农闲时就跟着潘宇学习创作农民画赚钱，而画画也给村民们的生活带来了很大变化。农民画作者史中超
0: ，他手把手教我，如何构图，如何着色。逐渐的我自己也能够单独的画
1: 出来了。学习农民画以后，我增加了自己的收入，也陶冶了情操，人也变得自信了。也觉得生活有意义了，丰富多彩了。一九六三年，潘宇出生在博里镇一个普通的农民家庭。他从小就对绘画情有独钟。一九七八年，在乡文化站举办的一场美术竞赛中，十五岁的潘宇表现亮眼，引起了时任博里镇文化站站长、博里农民画创始人的关注。在专业人士的鼓励下，潘宇主动报名县文化馆美术培训班。期间刻苦学习，虚心求教，终于从一个绘画爱好者成长为一名农民画画师。四十年来，潘宇共创作精品农民画一千四百多幅，获奖无数。他的作品《沉韵》更是被联合国总部永久收藏。除了自己创作，潘宇还坚持每周在乡村开展农民画教学。如今，博里镇共有268名农民画师，年创作作品超千幅。通过创作销售农民画，年人均增收过万元。潘宇，我们祖祖爹爹那边都是种田，种田是没有什么收入的，不来农民化了，是我们地方上一个传统的民间工艺。那么，通过农民化了。既传承了我们地方人的民间艺术，那么也给我们的农民带来经济的效益。这是我想做的这件事情。博理农民画主要以农村、农业、农民为题材。形象夸张，构图饱满，色彩鲜艳。潘玉的妻子徐玉兄擅长传统刺绣，潘玉和妻子便将柏里农民画与刺绣工艺相结合，将散发着泥土气息、原汁原味的柏里农民画引入了刺绣作品之中。如今，柏里刺绣坊有三十余位绣娘。每年都有近四百份订单，产品远销东南亚、美国、欧洲等地。通过公司加农户的模式合作，每位绣娘绣成一件成品，可以取得订单金额的 70% 订单需求旺盛的月份，绣娘收入可达 5,000 元。潘宇，下一步，我叫家更加做好培训工作，培训更多的农民去画农民画，让农民画走向市场，让更多的农民画赚钱。让更多的数量，啊，在经济社会上得到更大的收入。只要我的身体允许，只要我能干得动，我就永远的带领农民乡亲们把农民文化的基因传承下去，让他们有收入，让他们有幸福，共同助力乡村振兴
0: 。好了，各位，感谢您收听了这个时间段的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚
2: 安眠。